0: gel branco. Episódio 2 Depois de uma pequena pausa, a gotinha continuou. Foi aí que eu comecei a conhecer o homem. Que bom! exclamou Carolina. E como foi isso? À beira do rio aparecem algumas casinhas. Geralmente eram de madeira ou de barro, cobertas de palha, construídas e habitadas por homens. Quer dizer, pessoas: homens, mulheres, crianças. As crianças nadavam no rio. As mulheres enchiam grandes potes de água, que carregavam na cabeça para suas casas, e também lavavam a roupa na margem do rio. Eu não gostava muito da espuma do sabão que fazia, mas, como era pouco, logo se dissolvia e se misturava nas águas, desaparecendo. Até os peixes não ligavam muito. Havia também as canoas, que deslizavam sobre as nossas águas, e era um divertido o mergulho compassado dos remos, como se nos estivessem fazendo carícias. Devia fazer? Cócegas. Acho que sim, era divertido. Também, muitos de nossos peixes ficavam presos nas malhas das redes e nos anzóis que jogavam ao rio. Os peixes, é claro, não gostavam muito disso, mas como eram muitos, não fazia grande diferença. O importante era que não pegassem filhotinhos, como acontecia quando jogavam redes muito finas ou veneno na água matando os grandes e os pequenos. Mas bom mesmo era trabalhar nas rodas de água e nos monjolos. E como que é isso? As rodas de água servem para girar os moinhos que trituravam grãos para fazer farinha. São grandes rodas, semelhantes às rodas gigantes dos parques de diversão. Só que no lugar das cadeirinhas para sentar pessoas, existem caixas ou pás onde a água bate com força, fazendo girar a roda. Quer dizer, então, que uma roda que gira com a força da água? Isso mesmo. Do mesmo modo como os moinhos de vento giram com a força do vento, a roda, ao girar, movimenta o um moinho, que mói os grãos de trigo ou de milho. Para nós, gotas de água, é até divertido pois parece que estamos brincando em uma roda gigante. Além disso, quando a roda gira, faz a água borbulhar, arejando-a e carregando-a de oxigênio. Hoje essas rodas estão acabando, pois são substituídas por engenhos movidos a motor elétrico ou outros tipos de máquina. Que pena! Eu vi uma vez numa fazenda uma espécie de martelo enorme que bate como pilão e é movido também pela água. Esse é o monjolo. A parte de trás dele tem a forma de uma caçamba ou concha que recebe a água. Quando a caçamba fica cheia, o seu peso faz inclinar a parte de trás, levantando a outra ponta, que é o pilão. Aí, naturalmente, a água é derramada da caçamba e o pilão cai com força, moendo a cada martelada uma grande quantidade de grãos serve para descascar arroz ou para fazer a farinha de milho. Interessante! E há outras máquinas como essas, movidas a água? Sim, há várias. A mais sensacional de todas é a turbina para gerar eletricidade. A água cai numa roda com pás de ferro, que gira com uma velocidade incrível. São necessários muitos e muitos milhões de gotas de água batendo com força nas pás da turbina para ela girar com toda aquela velocidade. E a gente sai completamente estonteada de lá de dentro. A agitação e a mistura de ar são tão grandes que a água espuma como uma cachoeira Que legal! E é isso que produz a eletricidade? Sim, com a força da água. Para isso, o homem constrói grandes barragens que cercam o rio represando a água, fazendo com que ela se acumule em grande quantidade. As barragens transformam os rios em verdadeiros lagos, as represas. E só para isso é que são feitas as represas? Não. As represas são feitas em todos os casos em que o homem deseja acumular água no tempo das chuvas e soltá-la devagarinho no tempo das secas. Isso se chama regularizar o rio. Vários rios se enchem muito nas chuvas, inundando as margens e até afogando as cidades. E depois ficam secos na época em que não chove, deixando as pessoas sem água. Eu ouvi contar que no Nordeste, muitos rios ficam sem água nenhuma, bem secos. É verdade. O rio represado, ao contrário, fica com uma quantidade mais ou menos igual de água o ano todo, servindo para gerar energia, abastecer as casas, irrigar as plantações e até para divertimentos, como andar de lanchas, nadar ou pescar. Puxa vida! E vocês, gotas d'água, ajudam a fazer tudo isso? Eu nunca imaginei. Que nós fôssemos tão úteis? É, e acho que as outras pessoas nem sempre percebem isso também. Elas deveriam ser muito gratas por tudo o que a água faz pela humanidade, para o desenvolvimento das cidades e para as plantações. É verdade, mas infelizmente o homem não é muito agradecido pelo que fazemos por ele, mas eu vou continuar a contar a minha história para que você fique sabendo. Os rios que percorri foram se juntando a outros, formando rios cada vez maiores, com mais peixes e mais vida. De repente, porém, entramos em uma grande cidade e foi aí que eu conheci a ingratidão dos homens. Conte-me como foi isso? Eu, pelo menos, não quero ser ingrata com você. À medida que eu e todas as minhas irmãs e os pobres peixes fomos avançando cidade adentro, começamos a receber de todos os lados imundices de todo tipo. Esgotos, água suja das fábricas, lixo, sujeira de toda sorte. Os peixes logo começaram a morrer aos milhares. Já sei. Foram envenenados pela poluição. Não é exatamente isso. A poluição nem sempre é venenosa. É claro que às vezes há também venenos que podem vir das fábricas ou das plantações, tratadas com inseticidas, mas o esgoto das casas não é venenoso. E por que ele mata os peixes? É porque ele rouba o oxigênio da água. Você já sabe que o oxigênio é muito importante para os rios, para os peixes e para todo mundo. Certo, mas como é que o esgoto faz para roubar o oxigênio da água? Na verdade, o esgoto não tem muita culpa. Ele é formado de água com muita matéria orgânica que o homem joga dentro. São restos de comida, águas de banho e de sanitários e outras coisas. Ora, essas matérias, assim como o lixo da cozinha e outros resíduos, vegetais e animais, se decompõem, isso é, apodrece Eu sempre quis saber o porquê as coisas apodrecem. Pois é por causa dos micróbios. Aqueles bichinhos que fazem a gente ficar doente? Não, não são esses. Na natureza há muito mais micróbios bons do que ruins. Os que fazem apodrecer as coisas são bons. Não entendi isso. É bom que as comidas apodreçam, então? Não é bom que os alimentos apodreçam antes de ser comidos. Mas é bom que os restos de comida, assim como todo o lixo, os detritos das ruas, os animais e plantas mortas apodreçam. Do contrário, já imaginou como este mundo estaria atulhado de montanhas de lixo? Esgotos e resíduos de toda a sorte? É verdade. Pois é essa a tarefa dos micróbios bons. Eles devoram os resíduos, fazendo-os desaparecer, seja nos depósitos de lixo, no solo ou nos rios. Eles consomem a poluição. Mas então, se eles não causam doenças e acabam com as matérias orgânicas que poluem os rios... Por que é que causam a morte dos peixes? É porque eles também respiram, consomem oxigênio. Quando há muitos micróbios respirando num rio, não sobra oxigênio para os peixes. Ah, entendi! Quando há muito resíduo no rio, isto é, muita poluição, há também muito micróbio. E havendo muito micróbio, acaba o oxigênio. Isso mesmo! E é aí que nós, as gotinhas de água, começamos a ficar sufocadas. Quanto aos peixes, coitados, esses morrem logo. Mas como você vê, a culpa não é nem dos micróbios bons, nem dos próprios resíduos. A culpa é do homem, por jogar quantidades muito grandes de resíduos no mesmo rio. Ele deveria, isso sim, é fazer o tratamento desses resíduos destruí-los, retirá-los da água que é jogada nos rios. Mas isso pode ser feito? Claro, e com a ajuda dos micróbios, só que em lugares adequados, isto é, nas estações de tratamentos de esgotos ou de lixo, e não dentro dos rios. Puxa vida, como isso é triste! A água vinha limpinha, cristalina, cheia de vida e de peixes, prestando serviços ao homem. E, de repente, recebe toda a imundice da cidade. É verdade. Ficamos completamente asfixiadas. Eu e minhas irmãs tentávamos de todo jeito absorver o oxigênio do ar novamente, subindo à superfície. Mas, cada vez que conseguíamos respirar um pouquinho, logo recebíamos nova carga de esgoto de uma outra cidade. Depois desta resposta... Carolina ficou pensativa por um momento.